0: Днес в подкаста в центъра на системата на българското национално радио сме в университетска болница ИСУ. Ще си говорим за една предизвикваща интерес тема в социалните медии, свързана с отслабването. Нашата тема ще бъде диетите и опасностите за нашето здраве. Затова сме при специалист тук, гост в подкаста, е доцент Даниела Попова, началник на клиниката по ендокринология, болести на обмяната и за лечение на метаболитни заболявания в университетска болница Царица Иоанна Ису. Много ми е приятно доцент Попова, здравейте. Здравейте. Има ли опасни диети? Има ли опасни лекарства за отслабване? Ще цитирам буквално преди седмици Излязоха интересни публикации за известни хора за певицата Галена, но и за други хора, които са пробвали някакъв тип отслабване с лекарство, което се предписва на диабетици. Поне така беше написано. И същевременно хора с диабет, които са и с затластяване и се търсят въпросния медикамент, който съчетава и двете неща, той пък изчезва от аптеките. Но това, което се питат най-много хората е: опасно ли е да отслабвам с хапче? Вие отваряте една много бих казала,
1: актуална в момента тема в. Тази област. Преди да почнем да говорим в тази посока за новото в кавички лекарство за отслабване, все пак трябва да кажем това, че затласяването е и се остава един много сериозен здравен проблем, който отправя своите терапевтични предизвикателства в съвременната медицинска практика. И това се учита от всички експерти в целия свят, защото няма много. Сериозни успехи, за съжаление, в тази област. Самото затлъстяване като заболяване има твърде сложна патофизиология, която все още се изучава. При толкова напредък на медицината, простичката схема за повече движение и за ограничение в храненето, която на преден план излиза. Разбира се, генетичните фактори са едни много сериозни компоненти в едиологията на затлъстяването и трябва да се отчитат. Те са твърде много наброй. Когато се струпят повече в индивидуалния профил на индивидата, те оказват своето влияние. Все още, както казах, се работи в тази област, така че пато физиологично адекватно лечение все още не можем добре да изградим. Говоря за лекарствена терапия. Заболяването днес разбира се е признато от всички експертни групи, медицински общества, научни дружества за сериозен проблем. От 1948 година влиза в международната класификация на заболяването. То се асоциира с много нарушения, придружава се с много заболявания, влече със себе си букет от много нарушения диабет, сърдечно-съдови заболявания, ставни проблеми, други ендокринни психични. проблеми, ракови заболявания, психични и прочие, и прочие. Таквито и лекарства да се опитват, основата на терапията разбира се, че остава една добре изградена нискоенергийна, умерено обаче нискоенергийна и балансирана също диета. Това е много важна основна стъпка, която винаги трябва да присъства, съчетана с индивидуализирано повишенето на физическа активност. Като казвам тази дума, всъщност имам предвид, че винаги трябва да се обръща внимание за сърдечно-съдовото състояние на пациента и за неговия физически капацитет. Защото никак не е правилно да го хвърлим веднага в някакви сериозни тренировки, да, които той не би могъл да понесе. Ако ще те, дори индивидуалния му профил, не е съответен на такава по-голяма активност. Трябва да е индивидуализирано, също както и диетата, разбира се. Към тези два фактора се добавят във всички степени етапи на засласяването, разбира се, и поведенческата терапия. Тоест, опит да бъде обучен индивида, който има този проблем, да промени своя неправилен модел на живот. Това означава редуване на работа, на сън, на физическа активност, часове на хранене, начин на живот като модел. Това също е много важно. Това са трита важни стълба на не терапия. Към това в днешно време всички алгоритми и ръководства, разбира се, добавят и фармакотерапията. Все пак към момента има лекарства, които са доказали своя ефект. И в тяхната характеристика е влезло като индикация лечение за пласяването. Говорят генерични имена, да, разбира се, едното лекарство, то се препоръч и в алгоритъма на българското национално дружество по индокринология да. имаме изградени препоръки за добра клинична практика при това заболяване, там също е посочено. В днешно време медикамента, който е признат с ефект възгласяването, това е лираглотит. Тоза 1,8 миграма. Това едно лекарство, което инжекционно се поднася всеки ден и може да бъде увеличено до 3 милиграма. Дневно има своята си доза и се е влязло като препоръка. Това говорим
0: по лекарско предписание и под лекарско наблюдение.
1: Естествено, естествено че по лекарско предписание и лекарско наблюдение. И никак не може да се почне като самолечение. Също така, ако няма вече достатъчно ефект от това лекарство, има и лекарства, които влияят върху апетита. Те са централно действащи медикаменти преди всичко. Те също имат индикация за властяване и могат да бъдат включени. И също така има още един медикамент, Орлистат, който все още съществува като лекарство в тази област, който действа периферно и потиска един езим, липаза, който се да бъдат освоени мъзнините потискайки този ензим, той пречи, блокира освояването на мазените от храната, които са основни енергиен си фактор. И те се изхвърлят. по давна прилагано да. лекарство, но в своята терапевтична доза от 3 капсули на ден по време на храна в повечето случаи не се понася добре от пациентите, защото има нежеланите странични ефекти на чревни разстройства. Повръщане по предизвиква ли са? Не, не, то ни предизвиква повръщане, на чревни разстройства в своята терапевтична доза. А да се вземе, в по-ниска доза няма да има този ефект
0: върху килограмите. Всъщност хората питат, ще мога ли да ходя на работа, ако го приемам този медикамент.
1: И сме имали такива оплаквания? е години, в които доста беше приладен, или нямаше за момента други медикаменти. Направихме опит да го прилагаме, но действително не се понася в истинската си терапевтична доза. Тоест, в малка подпомагаща роля може да му се предпише, но не би могъл да бъде един основен медикамент. Но това са разрешените медикаменти. Аз това искам да се по медицинско предписание са влезли в алгоритъма. Тези лекарства имат цена. Те не са скъпи лекарства, но са много да. ефтини. Да. Това също трябва да се знае. Но за сега това е съвременния арсенал от медикаменти. И към това разбира се, понеже говорим общо за терапията на затластяването, в това като фактор седи и бариатричната хирургия, към която се прибягва вече при по високостепенни форми на затластяване, при неуспех от фармакологичното лечение, има се съответните индикации, но това също е много сериозен подход, който изисква. Много точна преценка, разбира се, съответно и наблюдение, и между другото също е скъп метод по отношение на цена.
0: А ефективен сега, ли е според сега, вас?
1: Сега натрупваме повече. Той е стар метод. Не е съвсем от тези години и преди имаше такива. Но сега малко по-щадящи са хирургичните методи и по-добре се реализират, защото има технологични методи, по-добри и за оценка, и за извършване на самата оперативна намеса. Обичайно това, което най-вече се прави на практика или се слага пръстен на стомаха, с което се намалява неговия обем. И функция или пък се зашива, така че стеснява така наречената слив гастректомия. Това са обичайните неща, които се правят към настоящия етап. Те дават своите ефекти, но процедура също сложна и е плотна много добра лекарска преценка, а и е последващо наблюдение. Така че това в общи дни, така седи въпроса за терапията на затлъстяването. Другото, също терапевтично предизвикателство, казвам като човек, който от години работя с този проблем и с тези болни, честото, за съжаление, не задържи на постигнатата телесна редукция, връщане обратно на килограмите. Йойо ефект, да, който всички хора, които са тръгнали да правят телесна редукция, са се убедили, че за съжаление се случва, трудно се задържа постигнатото, често пъти има връщане назад и това разбира се обезверява и пациенти, и лекари. Тук е нужен много деликатен подход На постепенност, на поощрение на постигнатото, не на поставяне на непрекъснато все по-големи и по-големи цели. Има моменти на метаболитна адаптация,
0: които пречат, на промени в телесния състав. Сложни са нещата. От тези медикаменти, които по лекарско предписание до този момент казахме три основни, важни, съвременни, кога стават опасни за нашето здраве? Известна наша певица е припаднала. Какво се случва? О, там случаят според мен е съвсем различен. Инсулин била ли си?
1: Аз е първо, доколкото въобще ми е известно тази наша известна певица, нали говориме, тя не присъства тук, но тя много публично сподели своите неща, което пък на нас ни позволява също публично да ги коментираме. Да, това, коментираме, иначе не бихме а, си да, позволили. Да, разбира се. Първо, доколкото знам, тя няма проблема диабет. Дори бих казал, доколкото съм ми виждала публично, тя няма и проблема за тълстяване. Да, е. И това добавям. Тоест, тя е решила да си само приложи един медикамент, който не е индициран въобще за нея. Това е лекарство от тази група, което от казаха. която е лираглутида, който е единствено но за сега има утвърдена характеристика за ликуване на затлъстяване. Само единствен, той има индикация терапевтична затлъстяване И това в доза 3 мг. Той принадлежи лироглотида към една нова група диабетни лекарства, повечето от които са инжекционни, но вече има такива и в таблетна форма от тази група лекарства. Аз мога да ги обявя фармакологично. Те си наричат антагонисти на гулягоноподобния пептид, едно. Той е един хормон, който нормално се отделя в нашето тяло. И тези синтезирани нови лекарства от този клас медикаменти, подобно на него, въздействат на неговите рецептори. Как действа това а, лекарство на организма? Е, по много сложен начин. Чрез своите рецептори по много сложен начин действа. Не от, да се храниш. Той преди всичко се намесва в регулация на въглехидратната обмяна. Той е медикамент, който намалява една повишена кръвна закър, както и при хората си Диабет. Той има и други рецептори и много повече ефекти. В нашето цяло се реализират с неговото приложение. Един от тях, разбира се, е намаляване на апетита, забавяне на стомашното изпразване, в резултат на намаляване на инсулиновата резистентност, в резултат на което се постига и редукция на теглото при хората, които имат диабет, а те много често имат този проблем. И ние, когато ликуваме диабета, винаги обръщаме внимание на придружаващото затлъстяване. И този клас медикаменти е подходящ за това, защото хем, хемтеглото повлиява хем, подобрява глихемичния контрол. Но да се взема от хора, които нямат диабет, а и нямат и затлъстяване е изключително погрешно, дори опасно за здравето. С тази интернет, комуникация. Аз натъпвам непрекъснато за съжаление на нелоши явления, които врежда здравето. Съвсем наскоро, Най- преди да се случат инцидент да. с тази наша певица, социалните социалните мрежите появиха съобщения, че си прилагат инсулин за отслабване. Да-да, Това да. не е инсулин най-напред. Той е инжекционен медикамент, но не инсулин. Значи Това така е така изключително.
0: Тоест, казано, дори не знаят какво си прилагат. Точно така. И оттам там да. да. по социалните мрежи това, да. се това се разпространява. Какво ще предупредите след, хората? Така че
1: много хора, той е скъпо лекарство, но много хора тръгнаха да си го купуват. Явно имат възможности или не знам. Стана дори това, което споменахте в началото. На вашите въпроси. Стана така, че хората с диабет, които официално имат предписан този протокол, си списът това е лекарство. То не е така случайно прилагано, не можаха да достигнат до своя медикамент. Да, се недостига, да. И той продължава. Да продължава да го има, аз избъскам. Ежедневно с нашите пациенти не могат да си го намерят в аптеките. И стана така, че се втурнаха хора, които нямат никакви показания да си го прилагат, да го изкупуват и да се увреждат. здравето бих добавила, а по хората, които имат нужда и са болни, им е предписано, не могат да достигнат до него. Много лош феномен, който настана в момента в диепетологичните
0: практики. Дайте препоръка към нашите слушатели, към читателите на сайта по повод на търсенето на подобни медикаменти, които не са за тях. Лекарството, бъдейки лекарство като продукт, е нещо, което се изписва от лекар. Никак не може да
1: се осъществява само лечение, да отидем в аптеката и да почнем да се купуваме. Слава Богу, режима на рецептата, лекарската, до някъде регулира купуването на лекарства. Но, Но за съжаление, успяват. понеже все пак е търговска дейност, за съжаление, дори и без рецепта, често пъти те се снабдяват с рецепта, изискващи медикаменти, а пък някой път се прекаляват без така наречените отиси продукти, които не изискват рецепта и там също има злоупотреби отново за отслабване, да. Така че каквото и лекарство да реши да приеме човек, включително хранителна добавка, би следвало да го направи само след съвет от лекар, а в последствие бих казала и под негов контрол
0: да осъществява приложението МО. Хубаво казахте хранителна добавка. Преди много години беше много модерно да си купуват хората по интернет различни китайски хранителни добавки за отслабване. Продължава ли доцент Попова тази практика? Или има друга нова, още по-опасна? Това също беше ето отново един много ярък
1: пример на този вид самолечение. Преди малко коментирахме за GLP-1 лекарството, което uh-huh. се изкупува сега по този начин, но преди няколко години по същия начин се злоупотребяваше с една друга лекарствена молекула сибутрамин, която поначало за кратко време прилагахме, след това беше отстранена от практика. При диабетици, практика, при диабетици прилага, Защото защо... се получиха сведения, че са нежеланите ефекти в много голяма степен изразени. Сърдечността Събития нежелани възникват, даже психични проблеми, склонност към самоубийство и поради тези наблюдения на нежелани ефекти, това лекарство беше устренено от нашата практика. Вече вече не може да се намери, нали? И ние вече не го прилагаме и добавям още нещо. Купят хора. Значи сибутремина се прилагаше, първо си имаше своите строги индикации, ние когато имахме хора с проблеми, които не изискваха, не сме го изписвали. Но беше доза 10-15 милиграма, а това, което в последствие, така нареченото китайско лекарство, се купуваше едва ли не от пазарища, по интернет беше 45 милиграма сиботрамин. Просто една свръхдоза която дори не е в терапията как? обявена. Хората с рецебиени, хипертони, сърдечно съдововлушаване, психични свръхвъзбудимости, И ние се сблъскахме с такива хора, които от интернет са си го изписали. Аз даже бях задържала и дълго време показвах една опаковка с китайски тироглифи, То най-напред, без да е приведено на български, е редно да се предлага на нашия пазар, но в този вид си беше купено
0: от такива сайтове. Опасности, които Отдебнат хората, решили да отслабнат в момента, забелязвате ли? в самото начало казахме заслъсяването и
1: заболяване.
0: Това е болест. Това
1: означава, че трябва да бъде поставена тази диагноза от съответния медицински специалист. Попада в областта на заболяванията на обмяната, то е най-масовото метаболитно заболяване всъщност. Така че колегата специалист ендокринолог би следвало да е този, който ще постави тази диагноза. Имаме, разбира се, категория на наднорменно тегло. Когато индекс на телесна маса е до 30, 20 5 до 30. В този интервал това още е само на нормната голоза. Засласявамето почва от 30 нагоре. Бодимас индекс има, съответно, своите 3 степени. Засласявамето трябва да бъде много добре преценено като етиологи, като рискови фактори, като сърдечно казахте. наследственост, като сърдечно съдове в състояние, придружаващи заболявания, хранителен модел, хранително поведение. Въобще трябва много точна и постройна диагноза да се направи то индивидуализирано за всеки пациент. И тогава чак да се избере лечението, елементите на лечението, изграждането на лечение за намаляване на теглото, където затояване е много дълъг процес, най-малко две години. Трябва да се прави оценка на всеки етап да се подкрепи пациента, да се огледа за осложнения. Процесът е доста дълъг и изисква, съответно, разбира се, един мултидисциплинарен екип. Помагат и колегите-кардиолози, често пъти физиотерапевтите, разбира се се включват. Много mm-hmm. е важна тази част от нещата също, физиотерапия, рехабилитация, диетолози. Подходът е такъв, когато се лекува този проблем. Тоест, винаги среща с медицински специалисти, Каквото и да се прави, тази посока трябва да бъде под контрола на съответния ликуващ лекар и специалист.
0: Много често в младежка възраст ролята на диетолога играе техния фитнес инструктор. Фитнес инструктор еди кой си ти предлага страхотна програма? Разбира се, че не е правилно. Ние е много известно нивото на образование и квалификация
1: на да фитнес инструкторите, иначе така добре, че ги имат. Те се занимават нали, с физическото да, развитие, напътстват нали, в съответните фитнес центрове, където се извършват серии от нали, физически упражнения, укрепват се тялото, мускултурата, но когато говорим за оцелапване при затластели хора, хора, които имат затластяване, подходът трябва да бъде много индивидуален и не толкова би трябвало да се работи с уреди, колкото трябва да се включи ходене, спортни игри, плуване, гимнастики, подходящи гимнастики, а не толкова фитнес уредите, които са, мисля, главния домен на работа при един фитнес инструктор. А, нали, там има кардиус натоварване и прочее, така младите сега се увличат, лошо няма да имат физическа активност, но в случай ние говориме за затлъстяване. Mm-hmm. Значи, според мен затлъстяването се изисква по-специализирани центрове, където трябва да има рехабилитатори, а, които владеят лечебната физкултура и има специални комплекси, които нали, постепенно натоварват секменти от тялото, има разнообразие, още малко по-други елементи, има физикалната програма, когато лекуваме сътластяването. Казахме за младите хора, разбира се, добре чете че те са загрижени за своето здраве, че искат да имат стройно и добре изглеждащо тяло. Това е понятно, в младостта винаги е така, а, но тук също има много индивидуалности, а, има често пъти увличания, за съжаление те се подлъгват така по фигурите на манекените, на филмовите звезди, а, искат да, ги, да се оприличат на тях и а, често пъти има залитания. А, тук ще кажем, запомняла се на мисълта на една американка, която написи една книга на тази тема, «Обичайте тялото си такова, каквото е» защото всички искаме да изглеждаме по-красиви добре, но все пак природата и нашата генетика е решила да, е решила да, да изглеждаме бъдаме. по този начин. Да. Разбира а се, е не може да не бива да бъдем болестно слаби, нито пък болестно затластели. Тези два полюса трябва да гледаме, да не отиваме на там. Обаче, има различни вариации така в а, а, нашите тела и така че всеки си има и своята индивидуалност не може да изглеждаме така униформено еднакви. Тоест, това... по-важно да имаме гъвкавост, добър тонус така че нека да има гимнастика нека да има спортни игри да има плуване, да има туризъм при младите хора mm-hmm. но да няма някаква погрешна мания за отслабване на която тя... те често представят
0: стават жест. Добре, обаче момчетата искат да натрупат мускули и всъщност това означава ли, че фитнес не има най-здравословното отслабване? С какво да го съчетат? С тичане, с туризъм, сплуване? Точно, това са по-добрите с начини, постове. защото
1: общо развитие и тонизиране на цялото тяло. В тези места работейки върху мускулите, те започват да приемат разни биотични добавки, протеини. има грешки, протеини и и такива случаи в моята практика ликувам, с нарушения в бъбриците, в черния дроб, от злоупотреба, с такива добавки и протеини, а те има дори и сърдечно съдови нежелани ефекти. Обаче, от пол всички е, да... ли
0: протеини са вредни? От тези, които ги продав... продават в фитнес-салоните,
1: ами ако се прекали с тях. Ако се прекали с тях, ако те се добавят към обичайните протини в нашето хранене, ще се получи хипербиотечно хранене, ми, което да. също не е добре. Натоварваме бъбрици, повишаваме кръвното налякане, натоварваме черния дроб. Метаболизъмът се натоварва, има баланс. Значи нашата биология е такава, че има баланс. И... и баланс е нужен и в храненето. И той е съответен на това, което нашето тяло има като нужда хранителна нужда, енергийна нужда. И това трябва физиологично да бъдат задоволени тези нощи.
0: Тоест тези млади хора в случая, защото за тях говорим, трябва пък много точно да си преценят дозите, енергийните. Те повечето от тях си ги смятат. Между другото, аз съм отчудена на техния ентузиазъм, да си смятат калории, енергийни, протеини, колко яйца след това mm-hmm. да не пият протеини. Действително явно младите хора в днешно време, понеже имат повече информация, mm-hmm. се опитват... Този да, баланс това... да го постигна, ако мога, така да кажа.
1: Да, това от една страна не е лошо. Това е един интелигентен подход. Сега има висока информираност, а, има смарт-телефон, има интернет, има различни програми. А, биха могли действително да бъдат по-точни в тези избори, но пък а, какво да ви кажа? Малко става така, че те, за съжаление, това лично не одобрявам, стават обсебени и отдадени в тази посока много, което не е хубаво. Те бих искала да бъдат така по-широко скорени личности, които разбира се да имат грижа за своето здраве, но не в този му чак обсебен вид. Да преценят после един обича да прави активност, но друг пък не обича. Нали Типажите на хората са различни има нужда и от други занимания в живота, има нужда от разходка в природата, има нужда да се види нотият театрално представление, да се чуе един хубав концерт. Така че, мисля, че пребиваването в фитнес е не е основно в живота.
0: Да, много хубаво, много хубаво. го казахте. Ако можем да обобщим, всъщност да, да си довръща отговора на въпроса как да запазим постигнатото добро тегло вече.
1: Да, това, между другото, както ви споменах, съвсем не е лесно. Първо е важно да се отслабва постепенно. Значи, умереният темп е най-добър. А в цифрово изражение това е от 2 до 4 кг на месец. Значи, тази цифра може дори да не хареса на повечето хора, които имат проблема. Килограма... Да, обаче еднак... е важно да се отслабва постепенно. Това е важно. А също така, когато се постига телесна редукция с всички тези средства, които изброихме, е много важно да бъде проследяван телесния състав. Нали? Как се отслава? Най-добрата ситуация, не е желаеме, да се намалява масната маса. Но как ще разберем? А пък мускулната маса по-ч... по-малко да се промени. Тя неизбежда в хода на едно ниско енергийно хранене, намалява също и мускулната маса, но желаното е тя много малко да бъде намалена, а да бъде повече масната маса. Има апарати, има апарати, които измерват с метри, наречени, измерват телесни състав, така че това може да бъде проследявано в хода на една телесна редукция. Това също е много важно. Разбира се, трябва да се... Да се Проценяват и другите показатели, метаболитни, сърдечно съдови най-вече, нали, как се отразява тази редукция. Обичайно тя се отразява добре, ако се прави нали, както трябва. А, по отношение на задържането на килограмите, това също е много индивидуално. А, самото отслабване не е една линия, такава права линия, която върви, напротив, обичайно в началото се отслабва малко линейно, но след това има едно плато. След това желаното, ако може бавно и постепенно да се отиде още по-надолу, но често пъти се задържа платото. И се има малко връщане. Да. Но, но е добре, ако може малко да остане това връщане, не да стигнеме до изходното положение. Защото практиката е показала и всички дете, всички а, режими, в крайна сметка има връщане след две години тенденция за връщане, защото са сложни метаболитните процеси и затова пък в такива случаи действително помагат медикаментите със своята допълнителна роля.
0: Като казахте диетите, а, а, интересно е да. Не мога да не ви попитам, подходящи диети има ли за вас? Много често се изтъква средиземноморската, но пък много се говори за тази кето диета. Какво? Да. Кето режима. Кето режима. Вие а... какво препоръчвате?
1: Много диети има, в списъка им просто вероятно ще излезе много дълъг, ако обявиме всички, които се препоръчват и от модни списания, от журнали и така чуто от близки, от приятелки, какви ли не диети има в различни модели и видове, но истината е простичка една за всички диети, с които трябва да се отслабва. Те да трябва да бъдат умерено ниско енергийни с 500 ккал, да бъде намален обичайния енергиен прием с 500 ккал. Обаче, а храна... структурата на храната uh-huh. да бъде същата, каквато трябва да бъде в здравословното хранене. Повече от половината от енергията трябва да идва от въглехидратите, не повече от 30% от мазнините и останалите 10, максимум 15 енергийни процент, да говорим за процент от калоража общо, трябва да идват от билтъците. Това е а така нашата форма и нашата препоръка, т.е. това, което препоръчаме за здравословното хране, като структура на храната, е същото и тук при тази идеята за отслабване, само че с по-малко калораж. Което какво означава? При на практика, не, не, аз говори за правилната, правилната правилната диета за обслабване. А при кето диетата... Преди
0: това да кажем... Т.е. при тази правилна диета, ако можем да си го... да го опишем в продукти, това какво би означало? Една пилешка паржола... А, а значи,
1: ако трябва да опоминаем да храни, с които е добре да бъде реализирано... Това тези проценти Реализирано това хранене, не се към храни, които имат така наречената ниска енергийна плътност. Тоест, те са по-богати на фибри, имат ниска енергийна стойност. Значи, широка употреба и приложение, на, разбира се, на плодовете и зеленчуците. А, поне 50% от гликератите да бъдат на пълнозърниста основа, т.е. също с фибри. Кафява фори, с в брашно, оръжени хлябове и така нататък. Той се
0: пак може малко оръжен хляб да се. И как да не може? Разбира да. се, че Добре. може. Би следвало да може. Да. Има и пълнозърнисти
1: спагети вече и прочие. И прочие. Така, когато говорим М-м-м-м. за млякото и млечните продукти с умерено ниска масленост, но не и обезмаслени, витамин Д къде отиват? по ниско ниска е масло, някъде да речем около 1,5-2%, 20%. когато ето такива избори да се правят. Също местните продукти, по-постни меса, пиле, риба, телешко месо, това на, заек, заек, поика, това са така на, първа, на първи избор местни храни и по отношение на а, захарите не са забранени. Те не са забранени, но трябва да бъдат калкулирани в общия процент на въглехидрати, но речем така а, 5 до 10 грама съвсем спокойно могат да бъдат приемени.
0: И кажете за кето диетата? Кето
1: диетата е също един модел, който, който напоследък и той се опита да се наложи и стана някакси популярен. А, това е една преди всичко ниско въглехидратна диета. Но бъдейки нисковъглехидратна, тя внася нужните калории повече, чрез увеличение на мъзнините и на белтъците. Верно, като храните създават по-бързо усещане за ситост и за задоволяване на глада, обаче един такъв дисбаланс има своите, преди всичко вредни и опасни последици за здравето. каквото и с това също се сблъскахме в нашата практика. Хора, които са практикували кето-диетата, са постигнали телесна редукция, обаче са получили камъни в жлъчката, панкретити, холецистити, холилитязи, чернодробни нарушения, подагра. Така че и тук отново връщам към това твърде важно правило. Когато се изгражда една диета, трябва преди най-напред да бъде направено изследване, да бъде оценен индивидуалният профил на пациента и тогава да му се изгради съответната диета. Има ли успехи в отслабването с кето? С една нисхуба да. бихидратна диета. Тя се нарича кетогенно, защото многото и могат да причинят а, кетонемия, кетоза mm-hmm. в тялото, Кетонез. което е неблагоприятно, разбира се, на състояние. За нас е по- ва- повече наричаме ниско въглехидратно според най mm-hmm. състав. А, има успешни пациенти, но ако един пациент, например, има хепатит, има холилития, за панкреатит mm-hmm. или има подагра, но никога не мога да му изпиша такава диета и не, е, не би следвало mm-hmm. да бъде... На... Или пък ако входа хода на нейното приложение той си влуши тези показатели, това също е, един сигнал, че това не е подходящо. А, все пък тя е дисбалансирана диета. И трябва да се да. внимава. Да. И много и... трябва да се внимава. Много са малко местата, където тя има своето лечебно значение за епилепсия. Например, детска епилепсия се говори, че тя има лечебно значение. Но това са са редки приложения.
0: Разбрах ви. И много важно да попитам, разка, разказахте много добре за младите хора. А, голям проблем при жените, които а, в, навлизат в менопаузата и не могат след това да, да отслабнат. Бихте ли дали препоръки за тях?
1: Значи, менопаузата и перименопаузата а, са всъщност един от опасните физиологични периоди при жената, както и пуберитета, временността, и кърменето също. Това са така наречените опасни физиологични периоди, в които може да се стигне до проблема за особено в човек, който е предрасположен към това. А, сега при... Специално в меню по възраст, за която ме попитахте, се намесват още няколко неблагоприятни фактора. Първо, малко вече, годините са се увеличили, а на всяка декада базалната обмяна спада с 10%. Тоест, не е така жив нашия метаболизъм и е така енергичен, както в младата ни възраст. С това трябва да се съобразим. А, вече в тази възраст а, сигурно имаме някаква хипертония, някакви сърдечно-съдови проблеми, някакъв друг заболяване. Може би се е намесало така. подвижността ни вече е малко по ниска Ставно-мускулния апарат не е същи като преди 20-30 години. Всички тези неща са фактори, които оказват своето влияние. И разбира се, тук индивидуалният подход е също много важен. Отделно от това, така, хормоналната простройка, която настъпа в тази възраст, също поражда, така, неблагополучие и дисрегулации. А, така, Има и малко и нервно-психични проблеми понякога, а, които пък не създават а, така един много добър терен за да се посрещне едно дието лечение или някакво друго а, лечение. Но имате право и това дори... да бъде да, съобразено. Да, Но ако бъде така, така с разбиране, ако погледнем на а, тази нормална физиологична ситуация в тези години, би следвало нещата да бъдат прияти по-разумно. И пак вържат същите тези правила, ако има проблем на нормено тегло, за добра физическа активност, за разходки в природата, за туризъм, за плуване, за по-здравословно хранене. Но не бива да си поставяме някакви нереалистични големи цели, които ще ни доведат до отчаяние и до нова депресия. Например, ако тези, примерно, айди колко с килограма, не можем да ги размърдаме. Значи на първо време ще кажеме да не напълняваме. Нали, това е така, да си кажем, поне в тази възраст, която е рискова, uh-huh. нали, да се опитаме да не надаваме на тегло или така някакви опити да го, да го коригираме, да задържим и с така по-умерени стъпки малко и да намалим от недорното тегло, което, да. което не ни не е радва вече. Не ми радва вече а да.
0: могат ли да ходят на фитнес? много не е с фитнеса за тази възрастова група, според нас не би
1: го препоръчала, не бих го препоръчала. Докато плуването, значи плуването може до много голяма възраст да бъде практикувано. Да не говорим за туризма, за разходките, за някои така други спортове.
0: Каране на колело. Да, който уме... И здравословната диета.
1: И здравословната диета, да. Така че това са така... И работа в градината. Има неща, с които човек може да се залови, за да има Добра физическа активност. А
0: тази гимнастика, която казахте в началото, може би а, да, тя за този, е... За тази възрастова група също е... Много
1: е подходяща, да. Гимнастиката също има е подходящи комплекси.
0: Добре, ако можем в края на разговорни доцент по повод да обобщим, отправяте апел за внимание, когато хората тръгнат да си търсят да си купят хапче за отслабване. Независимо в коя възраст са, нали така?
1: Разбира се, винаги трябва да потърсят консултацията на специалиста, да преценят своя здравен статус, за какво е подходящо, за какво не. Това съвсем не са така лесно решавани въпроси и си изискват експертното мнение. Това би а да не забравим за танците, защото преди малко говорихме за физическата активност. Танците са една много хубава също форма на физическа активност. Сега се радвам, като виждам, че има много клубове за танци всякакви категории и човек се разтоварва и също си доставя доста добра физическа активност. Те са подходящи за всички възроси.
0: Гост в подкаста беше доцент Даниела Попова, началник на клиниката по ендокринология болести на обмяната и за лечение на метаболитните заболявания в Университетска многопрофил на болница за активно лечение. Царица Йоана Исул. Благодаря ви. Благодаря и аз. Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.